0: Du kommer nu få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story- som blivit mest lyssnade under våren. Hoppas att du gillar det.
1: Räntorna fortsätter att stiga och våra plånböcker blir allt tunnare. Svensk ekonomi går sämre än väntat- och svenska hushåll måste klara av allt högre utgifter.
0: Levnadsutrymme blir ju mindre såklart.
1: För att få ner den skyhöga inflationen höjer Riksbanken räntan- men nu höjs kritiska röster för att det är att spela ett högt spel med ekonomin. En styrränta på 3 riskerar att knäcka ekonomin. Hur mycket högre ränta klarar hushållen innan de knäcks?
2: Vi kommer göra ett par räntehöjningar till under året.
1: På en kvart för du veta hur långt Riksbanken vill gå innan de sänker räntan igen. Och varför vi inte ska hoppas på att politikerna räddar oss. Det jag kan göra som finansminister det är att se till nu att vi inte blåser på i ekonomin. Det är måndag den 6 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Johan Karlström, ekonomireporter och Erik Nilsson, politikreporter. Hallå på er. Tjena. Hallå. Innan vi gick ner här så, så, så frågade Erik dig, Johan. Är vi en lågkonjunktur nu?
2: Jo, men det är vi ju absolut. Alltså, det är bara för några dagar sedan nu kom in... Kom in uh slutgiltiga siffror på hur det gick för ekonomin i kvartalet de sista tre månaderna förra året och då krympte ju det så kallade BNP produkterna. det vill säga det, det, produce, det är ett sätt att visa hur mycket varor och tjänster man producerar i ett land och den här produktionen har den krympte så att nu är vi definitivt i en lågkonjunktur.
0: Och det märker man ju också hur politikerna pratar om det eller alltså finansminister Elisabeth Svantesson hon har ju hela tiden sagt att vi går mot en ekonomisk vinter men nu när hon nyligen höll en pressträff om det ekonomiska läget så sa hon att nu är den besvärlig tid.
1: Mm. Ja men precis För hur mycket tänker politikerna på ekonomin Erik?
0: Nej men de har ju mycket annat att tänka på och skoja. De tänker jättemycket på det här. Det här är ju, eh, upptar en väldigt stor del av regeringens tid att hantera det här svåra läget. Där eh, man inte kan eh, hur som helst stötta hushållen och eh, de som behöver hjälp eh, hur mycket som helst. Eftersom att inflationen är så hög.
1: Ja, men precis, jag tänkte att eh, vi skulle bena ut det här lite kort och pedagogisk, Johan. För att eh, ja, det känns som att det behövs. Om vi börjar då med den här frågan. Hur illa är det med svensk ekonomi just nu?
2: Jo men Det är ju, det är ju illa får man väl ändå säga. Förra året så steg inflationen priserna, konsumentpriserna då, med ungefär 8 procent. Uh, och så nu börjar man prata om att inflationen har toppat på de här 8% procenten i snitt men att den nu har börjat toppa nu eller kommer toppa nu början av året. Och då kan man tänka att nu är det värsta över men så är det ju inte utan det här året om du tittar på snittinflationen det här året så kommer den fortsätta ligga på 8% om du räknar in stigande räntor och så vidare. Så, att, så det blir liksom 2%, 8% förra året och 8% till stigande priser det här året vilket gör oss enormt mycket fattigare eftersom våra löner inte alls stiger i samma takt. Och
0: det som är extra stressande är ju att det, det går ju inte bara dåligt för Sverige utan det går också sämst för Sverige i EU om man tittar på den här prognosen till exempel från EU-kommissionen som visar att Sverige kommer ju ha den lägsta tillväxten i EU.
1: Mm. Ja, men precis. varför är Sverige just så hårt drabbat?
2: Ja, Nej, men det har mycket med att alltså, hushållen är väldigt räntekänsliga och dessutom har väldigt mycket skulder. Så svenska hushåll är bland de mest skuldtungda, alltså med högst skulder i, i hela Europa. Uh, och dessutom har svenska hushåll väldigt mycket rörliga lån, inte speciellt mycket bundna lån. Uh, som man då till exempel jämför med andra länder då, så ligger ett snittlån på ungefär två år. Så det tar ungefär två år innan en ränteändring då från Riksbanken slår igenom eh, mot hushållen. Medan om man jämför med andra länder som till exempel Danmark och Nederländerna sånt där, som har ungefär lika höga skulder så, så är snitttiden där kanske sex eller åtta år. Så att de här räntehöjningarna från centralbanken de slår mycket hårdare mot, snabbare mot Eh, Sverige än får i andra EU-länder till exempel. Mm.
0: Och det är ju inte konstigt heller att eh, vi svenskar har så mycket lån eftersom att Riksbanken har under lång tid drivit en eh, politik som har gjort det väldigt billigt att eh, låna mycket pengar och från politikens håll har man inte heller gjort någonting för att balansera upp det utan eh, budskapet både från Riksbanken och från eh, politiken har varit det är bra att låna mycket.
1: Men, men det som är värst just nu det är inflationen.
0: Det, absolut.
2: Det är, den, det är den som har skapat de här problemen som vi nu, nu känner av.
1: Mm. Och då höjer ju Riksbanken räntan för att bekämpa inflationen. Det, det har vi fått lära oss då att det är så man gör. Men nu höjs också kritiska röster från ekonomiskt håll att Riksbanken drar på för mycket. Hur låter den kritiken?
2: Ja, nej, men det är just den här känsligheten hos hushållen eh, som, som, som ligger bakom det där eh, och de menar, menar en del då att man, man, Riksbanken borde avvakta lite och se vad, vad de här ränteöjningarna får för effekter på hushållens ekonomi och i förlängningen hela ekonomin eh, innan man fortsätter.
1: Mm. Men det, det kommer inte Riksbanken göra, eller?
2: Nej, alltså Riksbanken, nu ligger ju Riksbanken center på 3% och de har ju flaggat för att de höjer antingen med 0,25 procentenheter eller, eller med en halv så alltså från 3 till 3,5 procent. Och flera banker tror nog att de kanske tar ett ytterligare sista steg i juni då höjer till 3,75 procent.
1: Mm. Men hur mycket kan de fortsätta höja innan de här, här, här kritiska rösterna blir ännu högljuddare,
2: tror du? När... Arbetslösheten stiger och det tror jag alla att den kommer att göra. Då kommer det ju klart bli lite svårare för Riksbanken. Eh, och ja, de, Riksbanken kommer få mer kritik helt enkelt, kan man ju tänka sig.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Elisabeth Svantesson har inte gett några signaler om att hon vill lägga sig i vad Riksbanken gör och det, och, och det är ju så gången ser ut. Men, men hon, hon har ju också börjat betona att det är viktigt även för finanspolitiken alltså regeringen att bekämpa inflationen vilket ju är Riksbankens huvuduppdrag. Men hennes poäng är ju att regeringen kan ju inte göra så mycket egentligen eftersom att det är väldigt viktigt för Elisabeth Svantesson att inte ha en expansiv budget som hon säger alltså att man lånar till investeringar vilket man vanligtvis kan göra i en lågkonjunktur för att eh, stimulera ekonomin och eh, få folk att arbeta, men, men det är väldigt svårt att göra nu när inflationen är hög och, och då menar hon att man blåser på inflationen.
1: Ja men precis. Vi kan höra exakt hur hon resonerar kring det där. Så här sa hon på en pressträff eh, som hon höll i förra veckan.
0: Vi får inte göra något som driver på
1: inflationen. Och då handlar det om finanspolitiken i sin helhet. Eh, och det är väldigt viktigt för annars kommer det, vi ha svårt att ta oss ur detta. Du eh, Johan, eh, är det så här? Alltså att alla stimulerande åtgärder som regeringen gör, bara kommer att elda på inflationen?
2: Nej, men alltså, enligt lärarboken så är det ju så, klart att om, om man stöttar, finanspolitiken stöttar, så är det i viss mån inflationstrivande. Men sen råder det väl lite delade meningar om hur mycket, eh, hur mycket eh, finanspolitiska åtgärder och stöd och så där, eh, påverkar inflationen. Eh, men och, och det beror lite på också då vad, man, vad man vidtar för åtgärder Ger man pengar direkt till svaga hushåll till exempel med svag ekonomi då är väl de kanske mer sannolikt att de eftersom de inte har några marginaler att de spenderar de här pengarna ut i ekonomin och då, det spärger på inflationen. Det är väl mycket de hushåll man kanske tänker att man vill hjälpa mest eh, i den här situationen. Eh, så att det kanske då skulle få en större inflationseffekt än till exempel om du gav dem till pengarna, samma pengar till mer välbärgade hushåll som kanske hade sparat de där pengarna istället. Så det
0: beror på lite vad det är för åtgärder också. En del har ju befarat att det här enorma elstödet som nu betalas ut skulle vara inflationsdrivande och elda på prishyjningarna ännu mer. Men... Eh, Elisabeth Svantesson har ju perspektivet att det viktiga är att finanspolitiken på totalen inte går back eller är, är expansiv och så länge den inte är det så kan man göra den här typen av väldigt breda eh, stödåtgärder som inte riktar sig till de som är i mest behov.
1: Mm. Samtidigt så är det väl de man måste hjälpa eller?
2: Ja, nej, men det beror ju lite på såklart den politiska åskådning och så vidare. Men det är också lite så här att Riksbanken, i viss mån så vill ju då Riksbanken att folk ska förlora sina jobb och bli fattigare. Alltså hela deras, hela deras politik går ut på att göra, i alla fall göra hushåll fattigare och, och ja, del, delvis då kanske genom att de förlorar sina jobb för att då få ner inflationen. Det är, det är den, bistra san, den bistra sanningen så att säga, för att på längre sikt, det ska gynna samma hushåll, det vill säga att på längre sikt får vi ner inflationen, då fungerar ekonomin bättre och då får man tillbaka sitt jobb och våra inkomster utvecklas bättre.
1: Ja, men förutom då att det såklart är otroligt tufft för de som förlorar sitt jobb så tänker jag att en utbredd arbetslöshet är ju också en svår utmaning för regeringen.
2: De har ju tagit över makten här vid ett väldigt, väldigt olyckligt läge så att säga. För, de, för de själva, de kommer, ju få, de kommer ju få hantera den här krisen nu och, eh, ganska länge, så att säga. den kommer ju inte vara över imorgon. Eh, så att, eh, det är ju besvärligt för regeringen. Det är klart att för politiker så är det ju frestande på något sätt eh, speciellt historiskt var det ju det att, eh, att faktiskt ge stöd och hjälpa hushåll då som, som, som drabbas av den här inflationskrisen. Så i viss mån kan man väl tycka att de tar ett visst ansvar då genom att inte falla för den där frestelsen och bara ge ut en massa pengar. För vad som händer då är att ja, du driver du på inflationen så kanske Riksbanken måste ta i ännu mer och då,
0: då äts ju de här pengarna upp av stigande räntor till exempel. Och det här är ju ett överordnat mål för regeringen och för alla partier egentligen har de sagt. Eh, det, det visade sig inte minst när de presenterade sin statsbudget för det här året och många var besvikna över att det var, de inte sänkte drivmedelsskatterna så mycket som eh, väljarna hade hoppats på till exempel. Och, 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 och det förklarade de med att vi kan inte göra hur mycket som helst på, just på grund av risken att elda på inflationen.
2: Och man ska väl säga här också att det, det, Mikael Damberg när han var finansminister resonerade på ett väldigt liknande sätt.
1: Mm. Men Jag tänkte på det Johan, det låter så himla det låter så liksom, ofattbart just den eh, meningen där att riksbanken vill att folk ska förlora sina jobb. Alltså för de som inte är ekonom så låter det helt sjukt.
2: Nej men det är just det här, Så alltså det korta perspektivet, längre perspektivet. I det korta perspektivet så är det så pass viktigt att få ner inflationen till lägre nivåer för det kommer att hjälpa oss alla även de här då som kanske, även vi, vi, oss alla som nu då blir fattigare men även de här som förlorar jobbet för att det är klart att då kan man säga ja men Riksbanken, det är inte alla som har bolån till exempel så alla drabbas inte av när Riksbanken höjer räntan då till exempel men alla drabbas ju av den här inflationen. Och speciellt utsatta svaga hushåll drabbas ju av inflationen eftersom de har minst marginaler. Så att det, det ligger i allas intresse att inflationen kommer ner från de här nivåerna.
1: Mm. Och det vi har börjat höra nu då är ju att vi alla ska hjälpa till i den här inflationsbekämpningen. Det snackar ju både Riksbankens Erik Tedén om. Du intervjuade honom ju och snackade de om det här med semmelpriserna för det var aktuellt då. Men även Elisabeth Svantesson har ju också varit inne på det att så här, vi som medborgare... Vi måste bekämpa inflationen.
2: Ja, nej, nej, det, det precis det, det, det. finns en del läsare som har hört av sig. Jag tyckte att det var provocerande uttalande och sådär. där. Men, men samtidigt kan man inte komma ifrån att eh, om hushållen gör det här så kommer det att hjälpa att få ner inflationen, det vill säga, om man hoppar runt och försöker köpa billigare. och så för då, då sätter ju ja, då kan ju inte företagen ta ut de här priserna på samma sätt. Men det här, sker, det här sker ju ändå så att säga för att hushållen vill ju spara pengar på grund av. Den höga inflationen och de här räntehöjningarna. Så är det ju.
1: Mm. Men du Johan, när når smärtpunkten då? Kring vad hushållen faktiskt klarar av i ökade
2: utgifter? Det enkla svaret är att ingen riktigt vet. Den här frågan ställdes till den riksbankschefen och Han verkar inte ha något riktigt svar på det heller. Centralbanker brukar prata om hard landing och soft landing. och Man försöker alltid få till en soft landing. Det vill säga att man försöker få ner inflationen. Men på ett ordnat sätt så att man inte kraschar ekonomin i, det, i den här processen. Mm.
1: Och vi vet ännu inte om vi kommer hårdkrascha eller mjukkrascha.
2: Nej det vet vi inte och det är ju bland annat det som du säger om de, de här människorna som, som då är lite kritiska till vad Riksbanken gör med räntan och sådär. Det är ju det de är oroliga för att de ska kraschlanda ekonomin. Till exempel då om huspriserna har, verkar det som bostadspriserna precis nu kommer in nya siffror som visar på att de verkar ha stabiliserats och till, till och med ökat lite så att vi kan väl hoppas kanske att botten är nådd där, de har ju fallit med någon så här 15%, procent men där har du en stor, stor risk om man tar i för mycket det är kanske inte bara så att arbetslösheten stiger utan tar i för mycket så kanske de här räntekänsliga svenska hushållen blir ännu räddare för att köpa bostad och så faller priserna ännu mer och så kanske bankerna till slutändan får problem som har lånat ut pengar till hushållen och då och slutar låna ut och så då, då får du verkligen en negativ spiral nedåt så att säga. så det vill man ju inte det vill man inte som centralbank orsaka.
1: Nu blir det ju ljusare ute i alla fall. Så det kan vi ju glädja oss åt. Mars är här. Det är sol. Det är ljus när man går från jobbet. Men när blir det ljusare i plånboken igen?
2: De flestas prognoser pekar ju ändå på att inflationen, som jag sa, har någonstans toppat och kommer gradvis falla tillbaka. Så att vi ligger någonstans kring 2-3% igen mot slutet av året. Så det är väl... Det är väl definitivt en ljussklimt. Och många av de storbanker, alltså ekonomer på storbankerna tror ju att Riksbanken faktiskt kommer att börja sänka räntan nästa år. Det är väl också en ljussklimt. Mm. Men som sagt, det är väldigt stor osäkerhet. Och det är inte långt ifrån alla som är helt säkra på att inflationen kommer att falla tillbaka utan att, att, att vi kan få leva med den längre tid och även då leva med lite högre räntor.
1: Tack så jättemycket Erika Johan för att ni var med i dagens story.
2: Tack. Tack själv.
1: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Theresa Stenle från och jag heter Alexandra Karlsson. Och klippen i programmet kom från Sveriges Radio och SVT. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svt.se.
0: Under sommaren sänder Dagens Story repriser av några av våra mest lyssnade avsnitt. Den 7 augusti är vi tillbaka igen med nya avsnitt
3: som vanligt. Vi hörs då.